0: Una historia para ser contada con Miguel Ángel Cuenya. Y bueno, pues ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya, que ya, ya estamos en plena temporada del muajajajaja, es decir, de Día de Muertos, pero también de Halloween, pues de todo lo que fluye en torno a estas fechas. Y bueno, pues qué mejor que hacer un poco de historia sobre los panteones de nuestra ciudad. Y pues sí, el Panteón de San Javier, un cementerio olvidado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Justamente tienes razón por las fechas. Conviene hablar un poco de algunos de los panteones eh, de nuestra ciudad. Y especialmente un panteón que fue muy importante y que ha estado olvidado, quedó en el olvido. Eh, el punto de partida de esta historia en 1787, cuando el rey Carlos III emitió una real eh, disposición o real ordenanza determinando que todas las ciudades, pueblos y villas de la monarquía española, tanto de Europa como del territorio americano, tenían la obligación de establecer un cementerio fuera del poblado, en lugares opuestos a los vientos, con la finalidad de evitar los contagios, sobre todo porque se pensaba, concretamente, de acuerdo a la teoría aerista, de que los aires pútridos que emitían los cementerios o los panteones generaban diversas enfermedades. Claro, del dicho al hecho hay un trecho, porque no es solamente querer disponer de, eh, de este tipo eh, de panteones, sino tener la fuerza, la disposición, eh, el dinero necesario para poderlo implementar y romper las, resistir, las resistencias muy fuertes sobre el particular. Entonces, yo creo que este es un elemento muy importante. Eh, de esta manera, siguiendo esta ordenanza, en 1797, a raíz de la saturación existente dentro del Real Hospital de San Pedro, se determinó poner un hospital fuera de poblado en lo que sería Xanenetla, eh, digamos, donde digamos a orillas del río de San Francisco, pero dos años después va a ser un panteón exclusivamente del eh, Hospital de San Pedro y deja de ser eh, un hospital general. Se siguió con la vieja práctica de enterrar a los eh, difuntos en las diversas iglesias, en los templos, en los diversos atrios, existiendo algunas de ellas con grandes atrios que tenían esa capacidad, como por ejemplo el atrio de iglesia catedral, que todos nosotros conocemos, el, el atrio de la iglesia de Analco, que también todo el mundo conoce, el atrio de la iglesia de San Sebastián. Claro, no existía la calle de la 17, la 17 Sur, y por lo tanto existía un amplio atrio, eh, digamos, hacia el oriente eh, de la, del templo y ahí se realizaban diversos entierros pero esto generaba una serie de problemas cada vez más serios sobre todo problemas de saturación y el ayuntamiento siempre estuvo preocupado por la necesidad de establecer un cementerio esto se va a ver con mucha claridad a partir de 1827 cuando se establezca o se apruebe una nueva ley, la Ley Estatal de Cementerios, en la cual se establece, siguiendo el planteamiento de Carlos III, a pesar de que el país ya se había independizado, de establecer un panteón o un cementerio en las afueras de la ciudad y prohibir los entierros dentro de la ciudad. Bueno... Por supuesto, siempre ha habido problemas financieros. El siglo XIX poblano ha sido un siglo XIX muy complejo, muy difícil, en donde entre 1813 y 1867 la ciudad sufrió 11 sitios militares con destrucción de la, de la propia ciudad y todo esto, lógicamente, dificultaba esto. Pero en 1832 se plantea concretamente un problema muy serio. Se sabe y se tiene noticias de que desde Europa vía Estados Unidos está llegando una nueva enfermedad, que para octubre de 1832 el cólera Morbus había llegado a Canadá y a toda la costa, ¿eh? a toda la costa eh, de atlántica de los Estados Unidos. Y va a ser justamente desde Nueva Orleans, cuando el, el vacilo del, del cólera sale. ¿Eh? y eh, llega a territorio nacional, era necesario tomar una serie de medidas sumamente importantes, ¿eh? sumamente importantes, con la finalidad de poder enfrentar a una enfermedad totalmente desconocida en territorio nacional. Si bien se creía que debido a la altura del altiplano central, superior a los 2.200 metros, acá no le iba a afectar, en realidad el biblio es Digamos, no le importó la altura, eh, digamos, y eh, sobre todo porque llega en primavera, llega en temporada de calor y va a arrasar y va a generar una, eh, un impacto muy fuerte no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el altiplano central y sobre todo también en la Ciudad de Puebla, que va a ocasionar un total de 3.050 disfunciones registradas. Es a comienzos de 1833 con la finalidad de encontrar una solución cuando se resuelve definitivamente utilizar dos grandes predios del Colegio del Estado ubicados hacia el poniente, hacia el poniente eh, del digamos sobre la 13 eh, de poniente de, eh, perdón, la 13 sur, eh, más allá del Paseo Bravo, es eh, muy cerca de lo que era el templo de San Javier, muy cerca del templo de San Javier, y del antiguo colegio de San Javier. Cuando hablo del colegio de San Javier me estoy refiriendo hoy concretamente a lo que es el, el, el Museo de las Fuerzas Armadas. Ahí, entre la 3 Poniente y la 9 Poniente, entre la 13 Sur y 15 Sur, se va a establecer un cementerio, un panteón. Un panteón que va a utilizar el templo de San Javier como en un tem el templo del cementerio. Porque uno de los grandes problemas era la fuerte resistencia existente para enterrar a los difuntos por parte de los vecinos de la ciudad fuera de tierra sagrada. Entonces ya se tiene el templo, eh, se sacan a los presos del hospital, a los presos de la cárcel con la finalidad de que, ser utilizados como mano de obra de, una, de un barrio que estaba abandonado y en ruinas el barrio de Oaxaquilla, lo que correspondería al barrio del Parral, se van a sacar las piedras y se empieza a construir todo el área perimetral. Y, digamos, antes que estuviera consagrado, ¿eh? llega el cólera y se comienzan a realizar de manera obligatoria los primeros entierros. Se determina la prohibición total. Nadie puede enterrar a los difuntos de cólera o de cualquier otra enfermedad en templos o en iglesias o en conventos con excepción de los frailes con excepción de las monjas que se les va a permitir enterrarse en sus lugares este, habituales pero el resto de manera obligatoria tienen que enterrarse ahí y van a quedar registrados en el archivo parroquial de San Marcos porque esta zona y San Sebastián dependían en esos momentos de San Marcos, de, de la parroquia de San Marcos y entonces, esto fue una cosa muy, muy importante, con mucha resistencia. Con la finalidad de dar un ejemplo, el gobernador de la, del estado de Puebla, don Patricio Furlon, muere de, de cólera y va a ser el primer gran funcionario o miembro de las élites locales que van a ser enterrados en el templo de San Javier. Está también su hermano, el prevístero Tomás Furlon, ...que va a ser enterrado ahí... don José María de Anzures... ...dian de la Catedral... ...también muere de cólera... ...y eh, el dián de la Catedral de Chiapas... ...don Mariano Nicolás Robles... ...que estaba de visita en Puebla... ...muere de, de cólera... ...y todos ellos... ...van a ser enterrados en el templo... ...de, eh, de San Javier... ...como una manera de dar ejemplo... ...bueno, termina la... ...para no hacerle larga la historia... ...termina la pandemia... Eh, digamos, durante 1833 y 1834, se continúa, digamos, realizando los entierros ahí, y ya para 1835 todo el mundo se olvidó y regresó a sus viejas prácticas. El cementerio quedó abandonado y va a volver a retomarse en 1850 cuando el cólera regrese de nueva cuenta a la ciudad. ¿Eh? 1850. Que va a ser con menos virulencia que es la de 1833. Claro, Pero una claro. vez pasado el cole de 1850, va a ser abandonado y se va, digamos, se van a utilizar o se van a rentar para eh, terrenos agrícolas. Y a partir de ahí queda totalmente olvidado el, este panteón de San Javier, que de alguna manera era el primer panteón ubicado fuera. De, las, de la urbe, fuera de la ciudad, en lugares opuestos a los vientos, como quien dice, hacia la paz, ¿eh? hacia la paz. y esto, eh, digamos, implicó el regreso a las viejas prácticas y que se agudizaran los problemas existentes con los entierros. Que eso es el tema que voy a hablar la próxima semana. Pero de cualquier manera nosotros nos encontramos hoy con un problema muy concreto, es decir, era un panteón que había costado al presupuesto o al erario, 18.500 pesos, que era verdaderamente mucho dinero, que se tuvo que pedir la autorización de utilizar los fondos correspondientes eh, al, al consumo de bebidas alcohólicas y, digamos, todo quedó en la nada. Vencer Uf. la resistencia de la sociedad era un problema muy, muy, muy difícil porque todo el mundo quería tener a sus difuntos dentro de los templos
0: dentro de los Pues sí, de, los oye, pues, qué interesante, ¿no? Como que es un capítulo medio olvidado, ¿no? De, eso es sí. interesante, que de pronto ya no lo ves, ya no, digamos, no hay forma de, de estar en contacto de manera cotidiana con el espacio, pues la gente lo va
1: olvidando. Sí, sí, sí. Después va a haber otro problema muy serio, ¿qué hacer? ¿Dónde enterrar Exacto, a los franceses, o sea, a los austríacos que murieron, digamos, durante la presencia de estas tropas en la ciudad a partir de la invasión? Bueno, van a ser rechazados de las iglesias por la sencilla razón de que son protestantes, o son luteranos, o son calvinistas, y por lo tanto son herejes. Entonces, eso genera otro tipo de problemas que después se tuvo que resolver.
0: Oye, pues por aquí Lucía anda con muchas preguntas, con muchas dudas sí, sí, eh, sí. de la clase del día de hoy, <ríe> y dice, eh, después, ¿qué se hace con ese panteón? ¿Pues está construido abajo del Paseo Bravo o en dónde? Y la otra pregunta es, ¿se construye sobre los panteones? Un par de preguntas que nos lanza Lucía. Bueno,
1: muy rápido. No, no está sobre el Paseo Bravo. El Paseo Bravo ya existía, está a un costado del Paseo Bravo, Exacto. hacia el poniente, hacia La Paz. El Paseo Bravo está entre la 11 y la 13 sur. Este panteón está entre la 13 y la 15 sur. Eh, entonces, no, 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 eh, en este caso no se va a construir mucho tiempo, mucho tiempo después. A partir de 1852 ya se va a rentar como tierra de cultivo. Y okay. los, los, los difuntos quedan abajo y se va a pasar el arado en la parte superior. Bueno, es decir, por eso... Estaba abonada creer. la
0: tierra, por lo menos, ¿no?
1: Por lo menos estaba abonada <risas> la tierra, claro. Sí, por lo menos sí. Por ejemplo, cuando se estuvo trabajando en el hospitalito, eh, se estuvo restaurando, se encontró que en el patio del hospitalito eran cientos de cadáveres. Sí,
0: sí, sí, igual
1: sí. Que, en el, que en el hospital Real de San Pedro, que se decidió taparlos y continuar. Pues sí. No se podía sacar a cientos de cadáveres, no tenía sentido, ¿no?
0: Claro. Doctor, pues siempre un placer, como siempre. No, y, por favor. Y, eh, bueno, pues seguimos con el tema para la siguiente semana, ¿no? Seguimos con el
1: tema para la siguiente semana, claro que sí. Muchas gracias y saludos a todos, ¿eh?